0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, escuchándonos, y con ustedes también, Julio Alonso, y su servidor, Javier Ábalos, al micrófono. Entonces, hoy vamos a hablar de los atributos de Dios, como el Dios acto puro que habíamos hablado en el episodio anterior es el Dios de los cristianos. Entonces, Julio, tal vez tú quisieras
1: como refrescarnos un poco qué es lo que vimos en el episodio anterior sobre Dios. Listo. Expusimos el argumento aristotélico, un argumento que Aristóteles propone en, en su libro La Física y también en La Metafísica, que luego Santo Tomás elabora en la Suma Teológica y también en la Suma Contra los Gentiles, a más profundidad, podemos decir que lo perfecciona. Y es un argumento muy importante, Santo Tomás dice que es el argumento más evidente de la existencia de Dios, pero quizás es el más evidente si uno ha estudiado filosofía aristotélica. <risa> eh, y hace la principal... Distinción fundamental de qué es acto y qué es potencia. O sea, si alguien que está escuchando esto y no escuchó lo anterior y no sabe qué es acto y qué es potencia, antes no va a poder entender nada de esto porque es una distinción fundamental para entender cómo los atributos divinos clásicos se derivan de esta demostración de la existencia de Dios, cómo sacamos la inmutabilidad divina, la omnipotencia, la omnipresencia, la perfección, la bondad, la omnisciencia, todas esas cosas hay que entender que es acto y que es potencia. Y algo que no hicimos la vez pasada, que creo que sería muy interesante hacer esta vez, es leer el texto original de la Suma, en el que Santo Tomás defiende esta vía. Es realmente un resumen del argumento, porque en el momento en el que Santo Tomás escribió esto, pues, o sea, él no se habría podido imaginar que iba a ser un argumento, que iba a ser escrutado de una manera ridícula durante los siguientes siglos. No sabía que iba a ser sujeto a la polémica que ha sido. sino, obviamente hubiera expuesto un tratamiento muchísimo más elaborado. Esto simplemente es un resumen del argumento. Y dice, Santo Tomás, la primera y la más clara de las vías de las demostraciones de la existencia de Dios es la que se deduce al movimiento. Pues es cierto, y lo perciben los, los sentidos, que en este mundo hay movimiento y todo lo que se mueve es movido por otro. Es algo que defendimos en, la, en el episodio anterior, que nada pasa acto a potencia si no es que está en acto y nada puede estar en acto e en potencia al mismo tiempo. Por tanto, si algo es movido, tiene que ser movido por otro. De hecho, nada se mueve. A no ser que en cuanto potencia esté orientado a aquello para lo que se mueve. O sea, una potencia es para algo, es para realizar una actualidad. Por ejemplo, la potencia del café a estar frío es para estar frío, básicamente. Claro,
0: claro o sea, la Por madera parte, no
1: tiene potencia de ser arbolito, pues. Ajá, porque ya está cortada, ya está muerta. Claro. Una semilla sí tendría esa potencia. Por su parte, quien mueve está en acto. Pues mover no es más que pasar de potencia al acto que lo define antes más, la potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Ejemplo, el, el fuego en acto caliente, está caliente en acto, hace que la madera en potencia caliente, o sea que está fría en acto, pase a caliente en acto. Pasar de caliente en potencia a caliente en acto. Eso es básicamente el cambio. De este modo, la mueve y la cambia. Pero no es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia en acto. Solo lo puede ser respecto a algo distinto. O sea, no es posible que algo esté en potencia caliente y en acto caliente, porque que esté en potencia caliente implica que está frío en acto. Algo no puede estar frío y caliente al mismo tiempo, es contradictorio. Igualmente, es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo, como acá dijimos. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro, pero si lo que es movido, lo eh, pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro, y este por otro, y este por otro. Y así sucesivamente, pero este proceder no puede llevar indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve y así no habría motor alguno. Pues todos los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Todos los motores intermedios no mueven si no es que son movidos por otro. Como dimos el ejemplo de la vez pasada, un candelabro que está suspendido en el aire, la cadena, o en, más concretamente un eslabón, no sostiene al siguiente eslabón si no es sostenido a su vez por el eslabón anterior. Asimismo, un motor no puede mover si no es movido por otro anterior a menos de que sea lo que vamos a concluir ahora ejemplo, un bastón, ya ahorita Santo Tomás da un ejemplo, una serie, una serie ordenada esencialmente un bastón no mueve nada si no es movido por la mano por lo tanto es necesario llegar al primer motor, al que nadie mueve o sea, este motor tiene que tener el poder de mover por sí mismo y no lo puede derivar de nadie más, porque si no, no sería el primer motor pero si derivara el poder de, de causar de otras cosas es que tiene potencias, pero como no puede derivar el poder de mover de nadie más, sino que lo tiene en sí mismo, entonces no puede tener potencias, no puede moverse, porque recordemos que moverse es pasar de potencia a acto, entonces si este primer motor no tiene potencias, no puede pasar de potencia a acto el mismo, pero sí puede hacer a otras cosas pasar de potencia a acto. Entonces es un primer motor inmóvil, decía Aristóteles, y Santo Tomás dice que es acto puro, porque no hay mezcla de potencialidad en él. Y concluye, en este, todos reconocen a Dios.
0: Me parece impresionante lo que acabas de leer, y yo quería añadir algo. Es, si tú ahorita piensas, eh, que nos estás oyendo, ¿verdad? Si tú ahorita piensas, bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Esto es compatible con un universo existente infinitamente? ¿Esta prueba sería válida? Entonces, si tú ahorita dirías, eh, no, todavía no has entendido bien la prueba. Porque esta prueba es compatible con un universo que ha existido siempre? Porque recordemos, no es una serie accidental, como sería si tú, si tú estás entendiendo la prueba incompatible con un universo eterno, entonces tú estás entendiendo la, la, la serie de acto a potencia de una manera accidental. No lo estás entendiendo esencialmente ordenada. Porque es en el presente que actúa esta serie. O sea, aunque el universo fuera eterno, para explicar el cambio ahorita, ahorita, necesitamos un motor inmóvil. Porque el cambio es ahorita. Estamos explicando el cambio de ahorita, del momento
1: presente. Yo creo que eso era como algo interesante. Por añadir. Sí, es algo muy pertinente, porque muchos piensan que aquí Santo Tomás está intentando demostrar que un primer motor tuvo que mover al principio de la creación, en el Big Bang o algo así, como si fuera una especie de dominó, pero no, 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 no. Lo que Santo Tomás está diciendo acá es algo presente, es algo que, que es simultáneo. O sea, en el momento en el que tú moves un brazo o un café se calienta, es bien interesante porque para esta demostración ni siquiera tenés que demostrar que todo el universo se mueve o que todo el universo tiene un principio, eso no es necesario. Bastaría con calentar café y aplicar la teoría de acto de potencia al café que se calienta para demostrar esto. Necesitas claro. tampoco para que esta demostración funcione. No es como otros argumentos que pues, nosotros creemos que no son tan buenos, que intentan demostrar que el universo tuvo un inicio y decir, ah, bueno, entonces Dios tuvo que ser el que comenzó todo. O sea, no. Basta con, con ver que justo en este momento hay cambio para ver que tiene que haber un primer motor inmóvil que sea fundamento de todo el cambio que sucede, pero que a su vez no cambie.
0: Claro, aunque el universo fuera eterno, ¿verdad? Así es. Eso es interesante. Muy bien, y entonces ahora, Julio, queremos pasar a la parte de hablar de los atributos de Dios. ¿Por qué esta vía para hablar de los atributos de Dios? ¿Qué tiene que ver lo que vamos a hablar de la demostración de la existencia de Dios con sus atributos?
1: Sí, porque una persona escéptica que escuchara esto podría decir, bueno, o sea, demostraste que hay una realidad que es de alguna manera el fundamento del cambio en el mundo, pero eso podría ser el universo, o eso podría ser la energía, o eso, no sé, nos podrían decir cosas así, nos diría el escéptico, no tenés que identificar ahí a un Dios que se preocupó por la gente y que envía a su hijo a vivir en el mundo, o sea, eso nos podría decir el, el escéptico, y pues, o sea, tiene razón por lo pronto, entonces precisamente por eso es que vamos a hablar de los atributos divinos clásicos, como la inmutabilidad, la eternidad, la inmaterialidad, la omnipotencia, no, también el escéptico te podría decir, ah, bueno, llegaste a, este, a esta primera causa, a este primer motor, pero no tiene que ser inmaterial, o sea, podría ser el universo, podría ser algo material, entonces ahora lo que vamos a demostrar es por qué identificamos a Dios con, con este primer motor inmóvil, con este acto puro. Muy bien,
0: perfecto. Entonces, a mí me gustaría empezar hablando del atributo de la inmutabilidad. En pocas palabras, lo que dice es que en Dios no hay cambio. Dios es inmutable, no tiene movimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros admitiéramos que en Dios hay cambio, significa que hay cosas en Dios que pasan de la potencia al acto. Y eso es incompatible con un acto puro. Por tanto, Dios tiene que ser inmutable. Y esto es bien interesante porque eso significa que cuando Dios actúa, Dios es fiel a lo que Él hace. Creo que quizá alguien aquí podría pensar que, bueno, me estoy como que <risa> haciendo algunos saltos lógicos, pero no, pensémoslo. Dios es inmutable, por tanto, no puede cambiar de parecer. Una vez Dios te ha llamado a la existencia, que ha dado tu acto de ser, especialmente en el hombre, un acto de ser rico y profundo, él no va a aniquilar ese acto de ser. Más adelante podríamos hablar cómo esto es compatible con la muerte y etcétera, pero porque Dios es inmutable. Sus decretos, por eso se dice también que son inmutables. No hay cambio en Dios. ¿Listo? Y yo creo que nos podrías hablar cómo la inmaterialidad tiene que ver con esto de la
1: inmutabilidad. Sí, es algo, algo bien interesante. Acabamos de mostrar que Dios no cambia, que es inmutable, que es todo lo que puede ser no es como que fuera una piedra estática, pues, sino que él ya abarca todo el ser en sí mismo y que ya es todo lo que puede ser. No hay nada más, no hay nada fuera de Dios. Eso es básicamente lo que dice la inmutabilidad. Y decimos que es inmaterial, porque si vemos la materia, la materia es inherentemente cambiante. Eso es aparente a la vista. Claro. Realmente, realmente Aristóteles relaciona la materia con la potencia. En la materia está el fundamento de lo que podría ser. Por ejemplo, antes hablamos de una pelota de goma roja. La pelota de goma roja, si la calentamos mucho, o se va a hacer líquida. Y eso es en virtud de su, de su materia, pues de, de su naturaleza más generalmente. Pero el punto es que la materia está relacionada con la potencia. Entonces Dios, si es acto puro y no puede cambiar, entonces no puede ser material. Porque si fuera material, entonces tendría potencia. Si sí sería cambiable y sería mutable. Y eso contradiría lo que acabamos de demostrar. Y claro. con esto que hablamos de la inmutabilidad, a mí
0: me gustaría como ahondar un poco más ¿En qué tiene que ver esto con la eternidad? Porque también es bien, tiene, tiene que ver mucho, porque precisamente el tiempo es el número que señala el cambio. El número de la medida del cambio. Eso es el tiempo, la medida del cambio. Entonces, si no hay cambio, no hay tiempo. Entonces Dios, cuando decimos que Dios es eterno, no es eterno en el sentido que ha existido siempre como, como por ejemplo, que uno dijera, mira, esa piedra lleva ahí desde que empezó el universo. no. Ese no es el sentido de eternidad con el que hablamos en Dios. Con la eternidad que hablamos en Dios es que Él es, está siempre en presente. Totalmente, que no hay cambio. Y como no hay cambio, no hay tiempo para Él. Todo es un eterno presente para Él. Y yo creo que esto es interesante, ¿verdad? Esto es interesante, porque a veces se piensa que un universo eterno sería incompatible con un Dios eterno. Y no es así, porque la eternidad de ese universo sería una eternidad como la de la piedra, ¿verdad? Que lleva ahí todo el tiempo. Ah, sí, mira, esa piedra lleva ahí desde siempre, pues. Sí, pero esa piedra no está en presente en todo momento. O sea, esa, esa piedra no tiene la plenitud de su tiempo en su totalidad ahora. De hecho, Aristóteles creía en un universo eterno. Y yo creo que eso es algo muy importante. Tal vez, Julio, tú nos podrías como que decir por qué
1: esto es importante, pues, pero yo creo que es un poco evidente. Sí, acá lo que estamos intentando mostrar es que creer en un universo eterno no contradice de ninguna manera esta demostración. Básicamente, si, pues vos nos habías dicho antes que muchos señalan al Big Bang como el principio de, del universo, pero eso no es realmente demostrativo porque podría simplemente ser el paso de un estado material al otro. O sea, no tenemos una demostración de que realmente el universo como si eh, haya empezado ahí. Y santo Tomás también creía que no era posible demostrar por medios filosóficos que el universo tenía un principio. Santo Tomás lo creía por fe, por la revelación, por, porque en el Génesis dice en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Entonces, creía que había un principio, pero no creía que podía ser demostrado únicamente por la razón. Entonces, si esta demostración de la existencia de Dios funciona únicamente haciendo referencia a la razón y no a la revelación, entonces también tiene que funcionar con toda la evidencia científica y racional que pueda aparecer. Eh, claro. y lo que decía Santo Tomás es que el universo podría, hipotéticamente, aunque él no lo creyera, podría ser eterno como, como una causa. En este caso la causa es Dios eh, y su efecto son simultáneos. Digamos que uno pone su pie en la arena. En este caso la, la causa es nuestro pie y la arena o la impresión en la arena es el efecto. Son simultáneos. Entonces podría ser el caso de que Dios fuera eterno y que el universo fuera eterno. Y la causa y el efecto fueran simultáneos, por así decirlo. Pero, bueno, o sea, Santo Tomás no creía que ese fuera el caso. Simplemente estamos intentando demostrar que no, que no excluye, o sea, la posibilidad de un universo eterno no excluye que este argumento funcione. O sea, lo que no estamos, como vos dijiste, no estamos diciendo que, que Dios dure mucho tiempo, que Dios, que Dios dure para siempre, sino que Dios, al no cambiar, está afuera del tiempo. Está afuera, y eso es algo distinto a, a durar para siempre. Como entendemos eternidad acá es distinto a como se entiende generalmente, pues cuando uno habla de eternidad muchas veces se piensa ah, que, que es algo que dura para siempre, pero, pero no es algo que está fuera del tiempo, es algo que es, como os dijiste, es presente siempre, que, voy a repetir, abarca el ser completamente. No hay un mañana o un después, sino que simplemente es. Y esto encaja, pues, este podcast es más bien de filosofía y no, no, no generalmente no metemos mucho de revelación, pero me parece muy... Interesante cómo Dios se revela a Moisés en Éxodo cuando dice yo soy el que soy. Esto encaja muy bien con, con esta demostración filosófica. Yo soy el que, el que abarca el ser completamente, el que es plenamente, perfectamente, es de, en grado sumo. Claro. Listo, ahora seguimos con el atributo de la omnipotencia, porque no solo decimos que Dios es eterno, e inmaterial, inmutable, sino que Dios también es omnipotente. ¿Y qué es el poder, Javier? El poder es, es hacer algo, pues, es, es poder efectuar cambios, es actualizar potencias. Ya que toda actualización de potencias se remita al acto puro como su causa primera y fundamental, Dios lo puede todo. O sea, Todo cuanto se hace, no se haría, sino es porque Ari hace de alguna manera referencia al acto puro como su causa primera y fundamental todo cuanto sea, se hace está sustentado en cuanto que Dios lo sostiene en existencia y, y, y ¿quieres saber algo ahí? Sí, yo creo que ahí
0: a ver si te entendí, o sea en pocas palabras tú me estás diciendo el, el movimiento, o sea el, el paso de la potencia al acto se puede dar solamente porque Dios antes tiene todo el poder como Negar esto, negar la omnipotencia de Dios, sería como decir que el techo no tiene la capacidad para sostener, siguiendo en la analogía del candelabro que está sostenido al techo, sería decir que el techo no tiene la capacidad para sostener todo el candelabro y los distintos eslabones. Negar la omnipotencia. En cambio, si nosotros admitimos que el techo tiene la capacidad para sostener el candelabro con todos los eslabones, pues es lo mismo aquí. Estamos diciendo que Dios tiene el acto para actualizar toda la serie potencial hasta llegar al movimiento que está pasando ahorita. Luego tenemos otro atributo de Dios, que es la omnipresencia. ¿Y esto por qué tiene que ver? ¿Por qué? Primero, Dios no está presente... Vamos a ver cómo, qué, en qué tiene que ver perdón, la omnipresencia con el hecho de que Dios es acto puro. Pero primero quisiera como hacer una aclaración, o sea... Nosotros no estamos diciendo que Dios está presente materialmente en las cosas. Una especie de panteísmo. No, 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 no. Dios es inmaterial. No puede estar presente materialmente en las cosas. Pero nos damos cuenta que se dice que algo está presente en otra cosa cuando está, por ejemplo, presente en sus efectos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, uno podría decir en esta pintura está hasta cierto punto el pintor, ¿verdad? Porque está presente, plasmó algo suyo ahí. Bueno. Un autor o algo así. O un autor, exacto. Entonces, nosotros decimos que Dios, como causa de todas las cosas, está presente en ellas, ¿verdad? Porque no existiría ni un segundo si Dios no las mantuviera en la existencia. Recordemos, es una serie actual. En el presente, o sea, solo en la medida en que Dios está actualizando las cosas ahora, ahora existen. Tú, por ejemplo, si tú ahorita estás, existís, tú podrías decirme, sí, yo existo porque estoy compuesto de órganos. Está bien, pero tus órganos existen. ¿Por qué? Ah, porque están compuestos de tejidos. ¿Pero por qué? Porque están compuestos de células. ¿Pero por qué? Porque están compuestos de moléculas. Sí, pero ¿por qué? Porque están compuestos de átomos. Ok, tú no podés seguir esa serie al infinito. Porque estarías hablando de una serie potencial actualmente en el presente. Y esa serie tiene que tener un fundamento. Hay un punto donde Dios está actuando totalmente. ¿Verdad? O sea, Dios tiene que dar el ser ahorita. Y eso es la omnipresencia de Dios. Que Dios en todas las cosas
1: está el ser así es pues realmente la teología entra un poco más profundo en esto y habla de la manera en la que Dios está presente en las cosas de, de, de varios tipos de maneras, o sea, esos son varios tipos de maneras en las que Dios está presente en las cosas pero ahora esta es la que vamos a hablar aquí filosóficamente o sea, para que sepan también que, que esto es uf, estos temas los tratan muchos autores a un nivel de profundidad que, que nos harían explotar la cabeza pues esto no es algo algo nuevo o algo que claro. nos estemos inventando acá, pues es, tiene la, tradic la tradición intelectual del cristianismo. Es algo, es algo abrumador, que pues tristemente no se trata mucho, que muchas veces ni siquiera se sabe que exista. Y, y bueno. Si continuamos claro. con el siguiente atributo, que es el de la perfección. Se dice que algo es perfecto en cuanto que está en acto, ¿Cómo así. Hablemos de, de la semilla, otra vez de una semilla de un árbol de roble. O sea, la semilla tiene la potencia de ser un roble y, y tiene la potencia de alcanzar su forma y ser plenamente lo que es. Decimos que, que esta entidad, que esta sustancia llega a su plenitud y a su perfección cuando tiene y posee su forma plenamente y es lo que es, está en acto. Está en acto en cuanto a esta potencia que, o sea, cuando es semilla, está, es un árbol en potencia. Cuando ya es un árbol frondoso y todo eso, es, está en acto. Es plenamente lo que, lo que es, lo que puede ser. Y, y lo mismo se aplica al hombre. El hombre llega a su plenitud cuando plenamente es lo que, puede, lo que podría ser en virtud de su naturaleza. Decimos que, eh, pues que algo es perfecto en cuanto que está en acto. El acto es perfección. Y la potencia es la capacidad de perfección. Y, y pues muchas veces es, es también imperfección en cuanto que es una potencia que debería ser realizada. Por ejemplo, yo te diría, Javier, vos deberías ser más responsable, por ejemplo. Vos tenés la, <risas> vos tenés la, la potencia de ser responsable, pero no estás, no estás abarcando, no estás eh, encarnando de cierta manera ese potencial que tenés. Entonces claro. no sos plenamente lo que podría ser.
0: Tal vez un ejemplo, perdón que te interrumpa, ¿verdad? Podría ser como... Messi es más perfecto en el fútbol que yo, totalmente, porque él ha actualizado sus potencias para ser bueno en el fútbol mucho mejor que yo. Muchísimo, muchísimo. Entonces uno dice, bueno, sí, él es más perfecto en el fútbol. Ahora, si eso lo llevamos al plano del ser, entonces ahí nos damos cuenta que es más perfecto ser en acto
1: que ser en potencia. Exacto, y Dios que es acto puro, que no hay mezcla de potencia en él es plena y sumamente perfecta. Y Exacto. lo mismo de la bondad, porque la bondad es perfección. Entonces, lo mismo diríamos, eh, el mismo argumento se usa para la bondad.
0: Claro, en la bondad con... con un matiz, ¿verdad? Porque la bondad no solo es perfección, sino también en la capacidad de perfeccionar, ¿verdad? La capacidad de perfeccionar a otros. Entonces, yo creo que eso es importante también, pero obviamente tú no puedes perfeccionar a otros si antes no tienes ciertas perfecciones. Entonces, el que es la perfección absoluta, pues puede perfeccionar absolutamente a los demás. Así es. Aquí, aquí solo y... me gustaría hacer un pequeño matiz. Perdón, es que esto es importantísimo sobre la bondad de Dios. A veces nosotros entendemos a Dios como enemigo de nuestra libertad. Pero pensemos en la libertad de dos maneras. Podemos entender la libertad como una potencia activa, una capacidad que tenemos, ¿verdad?, pero esa potencia activa en el hombre está sustentada antes por un acto. Por eso le llamamos potencia activa. ¿Verdad? Porque es una potencia que para poderse dar tiene que tener un acto que la fundamenta. El acto de ser del hombre, tal. Ahora, si Dios es acto puro, es perfección absoluta y es bondad absoluta, eso significa que cuando Dios entra en contacto con el hombre, Dios solo lo puede perfeccionar. O sea, Dios no te puede quitar acto. Solo puede hacer que tus potencias pasen a acto. Porque él es acto puro. Y el acto puro, ¿qué es lo que hace? Hace que las potencias pasen a acto. Entonces, cuando Dios entra en contacto con la libertad humana, la perfecciona. Porque esa potencia puede ser, por así decirlo, puede recibir un boost. Pasar de cierta potencialidad a un acto mayor. Entonces, eso es interesante.
1: Eso es muy interesante. No sé si, si vos quisieras añadir algo más, Julio. Sí, a ver si te entendí bien lo que me estás diciendo, es que si el hombre quiere llegar a su plenitud, solo puede hacerlo al entrar en contacto con Dios. Sí, sí, porque
0: solo Dios le puede otorgar las perfecciones que lo lleven a su plenitud.
1: Ok, me pareció muy interesante, si quieres ahora continuamos con el atributo de la omnisciencia divina, que Dios lo sabe todo, que es perfectamente sabio.
0: Tal vez si tú quisieras hablar un poco más de, de en qué sentido te referís a omnisciencia, o sea, en, en que lo sabe todo.
1: Ok. Este es tal vez el más complicado de todos. El atributo de Inut quizás más complicado de explicar y de derivar en base a lo que hemos hecho. Así que voy a lanzarme al agua fría y vamos a ver qué pasa. Hmm. Y dice, realmente podemos argumentarlo con el principio de causalidad proporcional. ¿Qué significa eso? Hablamos antes del principio de causalidad, que Nada puede pasar de acto de potencia si no es que es actualizado por algo que está en acto. Lo que nos dice el principio de causalidad proporcional es que solo podemos dar lo que tenemos. <ríe> eh, solo algo que causa solo puede causar eh, en virtud de lo que tiene o de lo que es. Por ejemplo, si yo te quiero dar a vos 10, no sé, 10 euros, solo te puedo dar 10 euros si tengo 10 euros. Y si entonces yo tengo el poder de, de causar esa transacción, en este caso, digamos que no tengo 10 euros en efectivo, pero tengo en mi cuenta de banco, tengo 10 euros, te puedo hacer una transferencia. Entonces ahí ya no es, eh, no es que formalmente pueda causarlo, pero lo puedo causar virtualmente. Y, y si yo tengo un amigo que trabaja en, en el Banco Central Europeo y tiene llaves a donde imprimen los, los billetes, entonces yo puedo causar inminentemente. Esa transacción, porque pues le puedo decir a mi amigo y él en la noche, cuando nadie mire, me abre la puerta y yo puedo ir y tener un billete de 10 euros y te lo puedo grabar. Entonces, decimos, pues esos son los distintos tipos de causalidad en este caso. Y, y de nuevo, reiterar que no se puede dar lo que no se tiene. El, el efecto, el efecto tiene que preexistir en la causa. Entonces, si yo soy la causa de que vos tengas los 10 euros, esos 10 euros tienen que preexistir de una manera, ya sea formal, virtual o evidentemente, como acabamos de ilustrar con este ejemplo. entonces Dios da el ser a las cosas, da su existencia, pero asimismo las esencias de las cosas no podrían ser si no existieran previamente de alguna manera en, en su causa. La causa es Dios, o sea, los efectos de la creación, el mundo no podría existir si no existiera de alguna manera en su causa. Y la manera en la que decimos que existe, es porque es la, manera, la única manera lógica de decirlo. Porque si dijéramos que, bueno, los gatos existen, ¿ok? Entonces la forma, la esencia del gato tiene que preexistir en Dios. ¿Y cómo puede existir una esencia en algo? Pues la esencia del gato existe en el gato, en, en la materia que encarna esa, esa forma. Pero Dios no es material. Entonces el, eh, la forma del gato no puede existir en Dios como si, si Dios fuera material, Ahí estaríamos diciendo que es un gato y, y, y eso contraería la inmaterialidad de la que hablamos antes. Entonces no puede existir, este efecto no puede preexistir formalmente en su causa. Pero la, la manera en la que decimos que las esencias existen en Dios o preexisten en Dios es eminentemente porque Dios tiene el poder de causarlas. O sea, no porque las encarne como si fuera lo que está causando, sino que existen en su intelecto, existen en el intelecto divino. Entonces si Dios es causa de, toda, de todas las cosas, como argumentamos con, el, con la demostración de la existencia de Dios, todas las esencias, todo lo que causa, tiene que preexistir en el intelecto divino. Entonces, Dios, si conoce la creación, no es como que la conozca viéndola, sino, no es como que se quede sentado y mire qué está pasando, sino que Dios, al conocerse a sí mismo, conoce la creación como él es la causa de la creación. O sea, al conocer la causa, conoce sus efectos. Un ejemplo, si tú conocieras perfectamente la luz blanca, conocerías perfectamente todos los colores que pueden ser derivados de ella. Porque recordemos que sí. en la luz blanca están todos los colores. Entonces, si tú conocieras perfectamente el acto puro, que es Dios, conocerías todas las maneras en las que el acto puede ser participado, que, que serían las maneras limitadas de acto que somos nosotros, donde se mezcla de potencialidad. Eh, claro. Tal vez puedas resumirlo porque quizás fue un poquito elevado y abstracto. Sí,
0: eso quería ver si, a ver si lo entendí bien. Entonces, lo que nos estás diciendo del principio de causalidad proporcional, ¿verdad? Un poco es que ese efecto tiene entonces que preexistir en la causa. Y vos nos habías hablado de tres formas, formal, virtual o eminentemente. Y en Dios, las esencias de las cosas, porque Dios da el ser y la esencia a las cosas, esas esencias tienen que preexistir, por así decirlo, antes, en Dios, y preexisten eminentemente,
1: o sea, en su intelecto. Eso es. Exactamente. Y ahí concluimos los atributos de los que íbamos a hablar. No sé si hay alguno más del que quieras hablar, algo que quieras agregar. Pues yo lo que quisiera agregar es
0: muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Los esperamos para el siguiente episodio. Muchas gracias.